0: E hoje a gente vai falar sobre aquilo que você não conseguiu ser quando você cresceu. Como assim, Aline? A gente vai começar falando a partir dessa questão do checklist né, da mulher moderna, que ele é irreal e inatingível, né a gente já falou sobre isso, a gente tem que ser boa mãe, tem que estar tá gostosa, tem que ser inteligente, tem que pagar as contas de casa, tem que estar tá sempre à frente do relacionamento, tem que estar tá ali tomando atitude pra tudo e ao mesmo tempo o tempo toda a gente é castrada né porque a sociedade que a gente vive ela coloca um lugar determinado para essa mulher viver existe um lugar na sociedade que essa mulher vai viver e esse lugar ele é um lugar aonde a gente tem um salário mais baixo é onde a gente é, não tem liberdade sexual é onde a gente não tem direito pelos nossos Corpos. Então, é um lugar onde o tempo todo a gente tem que tomar cuidado porque tem sempre uma barreira invisível, né? Que nos impede de dar um passo além. Dentro de uma sociedade, o tempo todo que coloca barreiras muito visíveis, principalmente na questão do corpo de trabalho e outras que são invisíveis. Tem muitas barreiras sociais que a gente enfrenta que a gente não percebe, é aquela coisa velada. E aí nós, mulheres adultas, hoje, a gente desenvolve uma fantasia, se eu for além do limite, que a sociedade me colocou e que a estrutura familiar que foi desenhada pra mim me colocou, é perigoso. Porque eu vou assumir uma responsabilidade maior do que aquela que é pra mim, maior do que é o que eu sei lidar. O sucesso pode ser além daquele que me é permitido e eu vou ter muita exposição. Em que sentido? Quando a gente olha para mulheres que estão ocupando o espaço de poder, quando a gente olha para mulheres na mídia, mulheres que estão em alguns lugares, é sempre um estereótipo muito padrão dessas mulheres, né? Você vê muito pouco mulheres que são lésbicas nesses lugares, você vê muito pouco mulheres negras ocupando esses lugares, você vê muito pouco mulheres gordas ocupando esses lugares, né? Então, ainda é o padrão de uma mulher que é aceita em determinados lugares. Ou na TV, ou como diretora de uma empresa. Então, quanto mais a gente olha para lugares de ascensão, de poder, de crescimento, e a gente não enxerga pessoas que têm características parecidas com as nossas, a gente fica com a sensação de, putz, é melhor eu não chegar nesse lugar? Será que eu seguro a onda de estar nesse lugar sozinha? Nesse lugar que é majoritariamente masculino? Esse lugar que é o lugar do homem? Né, do homem branco principalmente, ou quando é da mulher, é de uma mulher padrão, né, será que eu vou chegar nesse lugar? Será que eu seguro a onda de estar nesse lugar? E aí, enquanto a gente vai fazendo esses questionamentos, que muitas vezes eles são inconscientes, tá? Só não, Aline, mas eu não me pergunto isso, eu simplesmente não vou, isso... Porque internamente o seu cérebro está fazendo isso pra você, com o risco de ser humilhada, com o risco de ser algo que você não consiga fazer, então a gente se sabota. Porque se sabotar é o melhor remédio. Se você nem chega nesses lugares, se você nem se coloca nessas situações, você não tem o perigo de ter que lidar com essa zona que é inexplorável. Porque além de toda a sociedade casteadora que tá o tempo todo te dizendo qual é o seu lugar até onde você pode chegar, com mensagens diretas e indiretas, ainda existe aquela carga inconsciente que você traz da sua família, que é o lugar que você escolheu ocupar. Como assim eu vou romper com tudo aquilo que minha família vem trazendo? Como assim eu vou ter sucesso? Eu vou ter dinheiro? Eu vou ser feliz? Eu vou ter tudo isso sendo que ninguém nunca teve? Porque qualquer sucesso. Qualquer possibilidade de sair dessa zona que você conhece, que é explorável, que é proporcional àquilo que você acredita que merece, precisa ser evitado. E aí a gente pode fazer isso de diversas formas, gente. Eu já evitei sucesso, possibilidades, crescimento procrastinando. Eu acredito que hoje procrastinar é a ferramenta né, mais ágil a gente se sabotar deixar sempre pra depois, amanhã eu começo, amanhã eu procuro, depois eu faço, vou deixando pra cima da hora, empurrando com a barriga, sempre me comparando, se, ó, se procrastinar, se comparar é o combo da sabotagem, vou deixando sempre pra depois e sempre me comparando com quem tá do meu lado nas redes sociais, com aquela pessoa que trabalha comigo, com aquela mulher que é mais bonita, com aquela que é mais magra, com aquela que é mais rica, ah, tem uma hora que tipo, não, eu não sou boa o suficiente, é melhor eu ficar quieta, não sair daqui pra não correr nem o risco de dar merda. E aí, dependendo de tudo que tá dentro de você, é, todo mundo é melhor que eu, se eu colocar um preço a mais, ninguém vai pagar. E aí eu vou lá e tô sempre aceitando um salário menor, sempre aceitando um preço menor pelo meu serviço, né? Ah, não, eu preciso de mais um curso, preciso fazer mais uma faculdade. Ah, quando eu tiver tal conhecimento, aí eu vou. E aí, gente, eu já conheci mulheres com pós-doc, pós-doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado que tinha a sensação de que faltava ainda algum conhecimento para que ela merecesse sucesso. Então, quando eu falo isso para vocês, não é diretamente proporcional a quem tem faculdade, quem não tem. Não. Esse é, digamos, um vírus que todas essas mulheres da nossa sociedade elas já vieram porque é um vírus social. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Existe um lugar aonde a gente tem que ficar. Existe um lugar aonde nós não temos liberdade sobre os nossos corpos. Um lugar onde a gente ganha menos. Um lugar onde a sociedade lucra, porque quem vai aceitar ganhar baixo salário para fazer coisas com qualidade. Faz parte do sistema, da forma como o sistema opera. Então todos esses pensamentos, eles não são só da sua família, do ambiente familiar. Eles são pensamentos sociais. Então se você falar, minha Aline, não tive trauma, minha família foi maravilhosa, tá tudo ótimo. Desse aqui você não se sabe. Dessa programação social que foi feita para nós. Eu só finjo que sei, em algum momento todo mundo vai me descobrir. Tá aí, gente. Essas frases que eu estou falando para vocês, elas resumem muito claramente a assim síndrome da impostora. Eu sou uma farsa. Em todos os aspectos, tá? No trabalho, no relacionamento, na sociedade, com o meu corpo, nas redes sociais. Essa sensação que te aprisiona, que o tempo todo você tá com medo de alguém te descobrir. Com medo de alguém descobrir quem você é. E é vergonha, um medo e vergonha, um combo de sentimentos que te colocam numa paralisia e não permitem que você dê mais um passo. É uma corrente que tá prendendo o seu pé lá no passado e aí você não consegue olhar pro futuro. Porque você olha pro futuro e dá tanto medo. que ele é tão inatingível. Tem tantos lugares, tantas barreiras para passar para poder chegar nele que você fica paralisada Você lembra daquela frase? você vai ser quando você crescer? Gente, qual é a resposta que você dava? Eu lembro que eu falava que eu queria ser rica, eu lembro que eu falava que eu queria ser médica, e aí eu lembro que eu falava que eu queria ser dona de escritório, e aí eu lembro que eu falava que eu queria salvar o mundo, enfim, eu falava inúmeras coisas. Só que toda vez que alguém me fazia essa pergunta, toda vez que alguém vinha com isso, ninguém estava me perguntando quem era aquela criança, como é que ela queria se manifestar no mundo, o que ela queria fazer pelo mundo. E toda vez, a gente já mesmo como criança, a gente já respondia por uma lente limitada, que era de acordo com as profissões que a gente conhecia, né? geralmente profissões que era apresentada pelas nossas familiares, ou que a gente via numa TV, ou que a gente via nas revistas, enfim. Então, de uma forma ou de outra, guardava a relação com a realidade que a gente tinha, com a forma como a nossa família a gente se relacionava no mundo. Em nenhum momento eu lembro dos meus pais ou dos meus professores mesmo falarem assim, que eu tinha que escolher algo que me fizesse feliz. Eu lembro que era sempre assim... Aprendi matemática, você tinha... a gente tinha que ir pra escola aprender inúmeras coisas que a gente não tinha noção do porquê a gente estava aprendendo aquilo. Várias coisas que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, não tenho a mínima noção agora. Não lembro, acho que se eu tivesse que fazer um vestibular de novo, eu estava ferrada, porque eu não lembro. Porque tudo aquilo era programado para que a gente um dia prestasse faculdade, ou enfim, ou fazesse um curso técnico profissionalizante, para ter uma profissão, para ser alguém na vida. Lembra? Quem nunca escutou o pai ou a mãe falando que você precisa ser alguém na vida? Eu cresci assim. Eu cresci imaginando que para ser eu precisava representar um papel no mundo. E esse papel, ele tinha que ser um papel importante, não era só qualquer papel. Vinte e poucos anos atrás, existiam algumas profissões que eram glamourosas e que para você ser alguém na vida era importante que você fosse aquilo. Senão você serviria alguém que era aquilo. E eu lembro que há pouquíssimo tempo eu tenho me questionado o que é ser. O que é ser? Não é ser advogado, não é ser médico, não é ser administradora, não é ser dona de casa, não é ser mãe. O que é ser? E ser significa ter identidade, características ou propriedades intrínsecas. E apresentar-se em determinada condição ou situação. E aí quando eu olhei para isso, além de todas as minhas reflexões que eu já faço, eu percebi... Que talvez os nossos pais, a antiga geração e, enfim, professores, governantes, todo mundo, só se apegaram a essa segunda parte dessa definição. Apresentar-se em determinada condição ou situação. E deletaram daquilo que eles ensinaram pra gente. A primeira, ter identidade, característica, propriedade crítica. Cara... Ninguém nunca falou pra mim sobre ter identidade, sobre quem eu realmente era, sobre quais eram as minhas características importantes, minhas, que vieram comigo. Sempre me disseram que eu tinha que estudar pra caramba pra aprender alguma coisa, pra ser alguém no mundo. Ou seja, a gente cresce achando que a gente não é ninguém no mundo, que a gente não é. Que a gente vai vir a se tornar, mas é, não. A gente cresce sem esse senso de valor. Perceba que na definição do ser, quando a gente aprende, já nos retiram a nossa autoestima. Você não é ninguém. Você pode vir a se tornar. Se você se apresentar em determinada condição e situação de acordo com o que a sociedade te fala. E aí pra mulher, né gente? Essa lista é bem longa. Revistas, filmes, programas de TV. Alguém te dizia... Que você já era alguém potente, foda, cheia de, de energia, de coisas maravilhosas para entregar para o mundo? Não. Talvez quando a gente era criança lá, que eu acho que nem me lembro. Você é linda, seu cabelo é lindo, sua roupa é linda. A gente já vai estereotipando, né? Já vai ali, né? Para o homem, você é forte. Para os homens ainda diziam para eles. Para gente, tudo que dizia a respeito do que a gente era... Era a respeito do papel que a gente precisava representar no mundo. E você consegue perceber o porquê que é difícil para você hoje saber o que, que você tá sentindo, pra onde você quer ir, o que, que você tá vivendo, quais são as suas necessidades. Você nem foi ensinada a ser. Foi chegada uma lista enorme em cima de nós, com metas. Se você atingir determinadas metas, você passa a ser alguém na sociedade. Fora isso, não. Você é subjugada, você está ali abaixo. E aí arruma um marido, hein? Rico. Senão você não vai ser nada. Você vai passar fome. Vai fazer o quê? Casa bem. O tempo todo, tudo que era desenhado para que a gente alcançasse, para poder ser alguém na sociedade, na vida estava sempre direcionado para agradar e para cuidar do outro. Então, não se estranhe se hoje você não sabe se cuidar, se hoje você acreditar que tudo o que você precisa para ser está a partir do olhar, do reconhecimento e da validação do outro. Nós fomos criadas dessa forma. O tempo foi passando e a gente esqueceu de se perguntar quem eu sou de verdade. Fora daquilo que dizem que eu devo exercer na sociedade. Quem eu sou de verdade? Fora de todos os papéis que eu atuo, fora mãe, fora amiga, fora profissional, fora tia, fora filha, fora mulher, o que, que essa mulher por trás de todos esses papéis que eu estou representando tem de especial? Tem de diferente? Essa pergunta ela parece ser super simples, mas ela tem uma potência muito grande. Porque assim, quando eu faço essa pergunta para muitas mulheres no meu dia a dia, a maioria não consegue responder. Se eu pedir para ela me falar o que ela tem de defeito, ela vai me descer uma lista aqui. Se eu pedisse isso para você agora, você já ia mentalmente me mandar umas 10. Mas o que você tem de especial? A gente cresceu acreditando, e a sociedade faz isso pra gente. Que aquilo que a gente é, o que nós somos, é definido a partir daquilo que a gente faz para o mundo e para as pessoas. Então você é uma boa mãe se checklist de cuidados com filhos. Uma boa esposa se checklist de cuidados com o marido. Uma boa filha se checklist de cuidados com a família. Uma boa profissional se checklist de subjugação e cuidados entrega com o trabalho. Uma boa mulher se checklist de medidas corporais e afins. Quem é? você fora dos checklists. Quem faz por nós? Quem faz pela mulher, se o tempo todo ela tá fazendo pelo outro? Estar a serviço do mundo fez com que a gente se perca de nós mesmos. A gente não sabe quem a gente é. É uma cobrança sem fim. E aí quando você vê no final do dia, você não tem energia para nada, porque você já fez tanta coisa e ainda tem um monte de coisa que ficou fora. É aquela sensação de fracasso diária. Sempre falta alguma coisa. Se sempre falta alguma coisa, se eu não dou conta do que tem que ser feito, por que, que eu sou merecedora? Eu não cumpri com a minha obrigação com o mundo. Diariamente, nós estamos mergulhadas em um mar, assim sabe? De obrigações que, tipo, quando a gente consegue passar uma onda, a gente respira, já vem uma outra. E cada vez mais, você se distancia daquela criança, daquela pureza, daquela vontade de apenas estar, de acordar pra brincar, pra sorrir, pra estar perto das pessoas que amam, pra ficar feliz com uma chuva caindo, pra ficar feliz com o mar vindo, com uma música tocando, com um piquenique na garagem. Aquela criança só queria ser, mas a gente se esqueceu. Não, 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 a gente não esqueceu. Não nos permitiram lembrar. Nos desconectaram disso, estrategicamente. Você imagina se hoje todas nós, mulheres, resolvêssemos ser quem a gente quisesse. Romper com todos os padrões, costumes, com tudo que foi posto e exigido da gente. Imagina quão revolucionário isso seria. Só que a gente teria algumas dificuldades em relacionamentos, né? Porque a gente não ia mais aceitar várias coisas. Algumas empresas talvez até faliriam, porque a gente também não aceitaria inúmeras coisas que a gente passa no mercado de trabalho. A política se transformaria porque a gente ia querer fazer nossas próprias leis. Imagina, quão revolucionário é ser. a gente se apresentar em algum lugar, qualquer lugar que seja, gente, que seja no Tinder ou que seja numa reunião ou que seja conhecendo alguém. A gente já vai logo falando assim: Ah, eu sou Aline, sou advogada, ou sou tô, tô no encontro lado de casais. Sou namorada, parceira, esposa de fulana, fulano, tenho tantos anos, moro em tal lugar, ah, sou filha de Beltrano. Mas isso não é quem você é. Isso é a forma como você se apresenta na sociedade. São posições e papéis que você ocupa na sociedade. Agora, quem você é mesmo, fora tudo isso? Se você perder tudo isso, perder o pai, perder o emprego, perder o marido, tá sozinha no mundo, quem você é? Difícil pensar nisso, né? Já dá um desespero de imaginar que a gente vai ficar sozinha no mundo, mas faz esse exercício. Quem você é se todos esses papéis que você representa se perderem hoje? Você vai precisar olhar pra dentro, você vai precisar olhar pra quem você é. E não é só pros seus pontos fracos, porque aí você vai deprimir, você vai ficar doente, você vai precisar olhar pra aquilo que você tem de potência, pra aquilo que você traz com você e te mantém em pé até hoje. Porque se você não tivesse nada disso, você não aguentaria a barra que é ser mulher na sociedade que a gente vive. Então você tem, só que tá de um jeito tão automático que você nem tá vendo. Aí você vai lá, chega lá no seu ambiente de trabalho, no estágio, sei lá, na, numa empresa, numa casa de família, não importa. Qualquer ambiente que seja de trabalho, empreendendo. E aí você chega nesse ambiente, você encontra outras pessoas. E essas pessoas, elas tiveram a mesma formação social que a gente. Afinal, elas vivem na mesma sociedade que nós. E aí tá todo mundo louco pra ser. Mas lembra qual foi o ser que nós fomos ensinados? Aquele ser que tem status, que ocupa posição, que está em um determinado lugar, que tem dinheiro, que tem sucesso. Esse é o ser que fomos ensinados, só que como ninguém sabe quem é, o mais importante é parecer. Então, se eu preciso parecer que eu tenho sucesso, eu vou fazer tudo que eu puder. E aí você chega em ambientes de trabalho ou no próprio ambiente de empreendedorismo extremamente competitivos as pessoas estão comendo umas das outras, porque elas precisam parecer, porque foi isso lá na definição do ser, lembra, que elas pegaram de mensagem, e aí nessa busca desenfreada de ser, parecer, a gente vai competindo um com os outros, e aí foi ensinado que não, mulher ainda toma cuidado com mulher, muita mulher junta toma cuidado, não coloca a mulher na sua casa, vai fazer fofoca, mulher é intriga, pelo amor de Deus, eu preciso ficar longe de mulher, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se distanciando cada vez mais daquilo que a gente tem de mais potência. Da nossa mulher. Porque quando eu olho para uma, uma, uma mulher e falo essa daí, mulher não é confiável. Mulher não, nossa, fofoqueira. Você é mulher. Então você é essa pessoa. Você vai minando sua própria autoestima. para parecer. para pertencer. para agradar. Porque você não sabe quem você é. Então a gente esquece quem a gente é e a gente está morrendo sufocado por conta disso e eu sei que muitas de nós aqui diariamente luta para parecer algo mas já não está mais aguentando a grande maioria eu sei disso porque eu recebo muitas 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 mensagens e muitas críticas com relação a isso já no ambiente de trabalho teve um chefe ou alguém que te tratava de maneira muito parecida como seus pais te tratavam Sabe aquela dinâmica familiar, aquele seu papel? Lembra da máscara? Aquela máscara que você vestiu pra viver um papel familiar? Você levou essa máscara lá pro ambiente de trabalho. E detalhe, todas aquelas pessoas levaram. Todas aquelas pessoas estão se relacionando a partir dessa persona. Morrendo de medo de serem descobertas. Morrendo de medo de perderem o seu espaço. Então, aquele pai severo, aquela coisa que, que a gente... Acostumou e teve que montar aquela casca ou montar aquela máscara ou viver a boazinha ou viver a rebelde. A gente vai repetir essas dinâmicas no ambiente familiar. Isso aconteceu, gente. Isso, assim, até esses dias estava acontecendo comigo. Aquela irmã competitiva, aquele primo competitivo, vai surgir no papel de uma colega ou de um colega de trabalho. Da mesma forma, quem nunca teve aquela melhor amiga do trabalho, aquela pessoa que sempre acolhe ou aquela pessoa que faz o papel de mãe zona? a gente transfere, a gente projeta toda a nossa dinâmica, todo o nosso sistema para o ambiente de trabalho também. E aí é, essas relações acabam sendo distorcidas ou tendo dificuldades ou facilidades muito de acordo com aquilo que você conseguiu desenvolver a partir da sua própria dinâmica interna. Então, às vezes a gente tem aquela sensação de poxa, mas parece que eu mudo de emprego e sempre encontro alguém com esse perfil. Alguém folgado, alguém filha da puta, alguém muito bobo. Enfim, comece a perceber. Comece a olhar no seu ambiente de trabalho, nas suas relações profissionais, nas suas relações de negócio. Comece a olhar o quanto que isso está projetando, perpetuando aquele padrão que a gente já vem investigando. Por que, que é importante olhar para isso? Para romper, olhar para isso e entender, tipo, peraí. Só que isso aqui se repete em todas as minhas relações amorosas ou minhas relações de trabalho. O que, que eu preciso aprender com isso? O que, que eu estou buscando? Por que, que isso está se repetindo? Por que, que eu estou permitindo que isso se repita? E para isso é muito importante que você comece a se descobrir. Quem você é realmente vai te libertar da pessoa que você está sendo ou parecendo. Porque você vai ter mais autonomia e consciência. Você vai bancar aquilo tudo que tá dentro de você pra poder ir rompendo com essa necessidade de parecer. Do que, que você gosta? Quais são os seus medos? O que, que te faz bem? O que, que você tem dificuldade de, de fazer? O que, que te dá prazer? Do que, que você sente nojo? te alegra, como você gosta de ser tratada. Essas perguntas são essenciais para você ir se reconectando. E detalhe, se você fizer essas perguntas para uma criança hoje, ela vai te responder de uma forma super autêntica. Essas perguntas, elas não têm que ter uma resposta elaborada, não, porque não é a redação do Enem, gente. O que você gosta? Se você perguntar pra uma criança o que, que você tem medo de barata, de rato, de escuro. E você, do que, que você tem medo? Pode ser de barata, de rato, de escuro, tá tudo bem. A ideia é que você faça um mapeamento de quem você realmente é. Tudo bem se você não mostra isso pro mundo. Tudo bem se você paga de fortuna o tempo todo. Eu também faço isso. É uma oportunidade pra gente se olhar. É uma oportunidade pra gente se reconectar com quem a gente é de verdade. Fazer esse mapeamento. E assim, gente, convide uma outra mulher pra fazer parte disso. Que é aquilo que eu falei. Você imagina se todas nós descobrimos quem a gente realmente é. Você acha que o mundo não vai ser melhor? E não é utopia não, gente. É realidade. Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo. Mas eu sei que tem muita coisa boa que pode acontecer a partir do momento que a gente se lembrar de fato quem a gente é. Porque aí a gente vai para o mundo de uma outra forma. Com outra energia, com outra força, com determinação. E, acima de tudo, com mais solidariedade. Sem parar e olhar e falar, ai, ah, eu odeio trabalhar com mulher porque mulher é tudo falsa. Você é uma mulher. Não faça isso. Você não é falsa. Tudo que você faz é porque você quer ser. Só que te ensinaram errado o que é ser. E agora é o momento de descobrir. I'm